0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Shalom, teman-teman. Selamat sore. Wah, ini di makin lama dikenalin makin langsung berasa tua ya. Thank you. Saya sih enggak merasa tua ya. kadang-kadang pelayanan ke siswa mahasiswa selalu jadinya lupus teman-teman ya lupa usia dan ya kesempatan ini bagi saya indah sekali boleh sharing dengan teman-teman sekalian dan nanti uh, saya berharap juga tentunya uh, kita bisa sharing dengan keterbatasan virtual ini nanti saya coba ajak teman-teman untuk sharing ya Nah, baik uh, kita mulai dulu dengan sharing gitu ya Ada berapa orang di sini ada 130 gimana sharingnya Bang 130 orang Ya udah kita kita akan share aja gitu ya saya stop dulu share screen dari panitia dan kita akan coba lihat uh, topik kita yang pertama kita akan belajar tentang visi pemuridan Nah teman-teman saya ingin kita share terlebih dahulu sore hari ini apa yang kita sharingkan, kabar kita ya. Wah ini kabar teman-teman seperti apa? Tentunya 130 orang gimana nih bisa sharing? Saya minta teman-teman perhatikan aja di layar ya. Nah teman-teman lihat di layar ini saya tanya apa kabarmu hari ini. Pilih satu nomor. yang paling menggambarkan kondisimu. Kita tidak saling menghakimi, kita tidak saling uh, me menjelekan ya, tapi apa yang teman-teman feel hari ini? Silakan pilih nomornya lalu bisa share 2 menit ke depan. Paling tidak kita bisa tahu satu sama lain, mungkin juga kita bisa lihat nanti, oh dia lagi feel seperti itu. Ya, mungkin kita belum bisa bantu banyak, at least kita bisa doakan, ya. Silakan teman-teman Apa kabarmu hari ini, nomor berapa yang paling mewakili dirimu kabarmu hari ini Saya nggak tanya kemarin, nggak tanya besok yang abang tanya hari ini ya Thank you untuk yang sudah share Wow, ada yang kesepian tuh ya Nomor 8, ada yang masih nomor 5, wah ada juga ya Wah, saya juga berasanya sih pengennya nomor 5 gitu ya Oke, okay, silakan kita tunggu lagi ya Satu menit, silahkan teman-teman boleh share Nanti kan kalau sempat masuk kelompok bisa tanya juga Tadi lu pilih nomor berapa gitu ya Supaya kita juga nanti bisa share satu sama lain Beranjak dari How do we feel today ya Thank you teman-teman yang sudah menjawab Masih ada waktu Silakan ya Makasih untuk kejujurannya Paling tidak kita juga bisa jujur dengan kondisi kita dan ini menjadi satu titik yang baik untuk memulai sesi-sesi ke depan Yang tentunya tiga hari ini kiranya Tuhan boleh menyatakan berkatnya bagi kita Thank you, teman-teman Wah ini mesti banyak yang konseling sama kariris juga nih ya. Banyak yang nomor 8 juga Dan saya juga pikir itu salah satu yang saya banyak temui juga dalam situasi seperti ini Tama-tama mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita nanti akan belajar kebenaran firman Tuhan Tuhan apapun kondisi kami, yang jelas Tuhan hadir dan Tuhan tetap mengasihi kami Dan Tuhan pun mengizinkan kami ada di dalam K3 ini secara virtual bukan kebetulan Mungkin kami diajak, mungkin kami sedikit dipaksa Mungkin juga ada yang terpaksa ikut Atau ada yang mungkin gabut Tidak tahu harus ngapain Ya ikut aja Tapi apapun kondisi kami Bagaimana saat ini kami Tuhan Kami membuka diri di hadapanmu Dan memohon Tuhan sapalah kami Dengan kebenaran firmanmu Yang menolong kami juga akhirnya Bukan hanya jadi pendengar firman tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami memulai sesi ini. Amin. Ya, shalom teman-teman sekali lagi. Kesempatan ini saya akan coba share visi penguridan dalam kaitan ya dengan generasi Z. Wah. Kalau bicara generasi set, ya mau nggak mau ngomong umur ya. Which generation are you? Ya, abang kakak yang di sini ada yang agak-agak tua saya lihat ya. Jadi, tahu diri lah ya kita ada di generasi yang mana. Nah, kenapa ini jadi menarik? Karena sebenarnya belakangan ini, pembagian generasi ini termasuk cukup banyak dibicarakan dan cukup menjadi sorotan. Salah satunya yang saya dapatkan ini adalah data infografis Indonesia. Teman-teman perhatikan generasi Z yang dimaksud itu adalah umur-umur teman-teman yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah awal saat ini. Sampai umur 21, ya. Nah, jadi kalau saya ya, nggak usah dihitung lah umurnya ya, ada di generasi mana ya. Tapi teman-teman bisa melihat. Bahwa generasi terus mengalami perubahan Sehingga generasi Z ini yang menarik adalah is the currently the the largest age group in Indonesia Sadar atau tidak generasi Z kalian ini Adalah generasi yang secara jumlah itu terbanyak Yang lahir kira-kira tahun 97 sampai 2012 Sehingga teman-teman ada di kelompok usia ini Nah, bagi saya, khususnya yang masih melayani di Perkantas, ketika kita melayani generasi yang terus berubah, wow, saya pikir kami juga, ya, para staff yang tentu, ya, umur kami kan nggak makin muda, ya, ini membutuhkan sebuah uh, pemahaman yang dalam tentang generasi ini. Saya nggak bahas lebih jauh, saya pikir, teman-teman, ini semua accessible, kalian bisa lihat datanya di BPS, kalian bisa lihat di beberapa survei, Dan yang menarik sebenarnya adalah pelayanan ini teman-teman ada di generasi Z dan melayani generasi Z. Nah ini kalau kita bicara generasi ya, contohnya apa? Ya kita bicara pemuri dan hari ini siapa yang menjadi pemimpinnya? Generasi Z. Siapa yang dipimpin? Generasi Z juga begitu ya. Nah kalau kalian juga melayani seperti saya melayani di siswa, siswanya juga generasi Z. TPS-nya juga nggak jauh-jauh generasi Z juga begitu ya dan ini generasi yang punya banyak ciri khas ya ya tentu kita nggak bisa bahas satu persatu kalian sudah tahu juga ini generasi yang lahir paling tidak kalian lahir di dalam dunia yang sudah digital makanya istilah yang biasa dipakai teman-teman adalah digital native kalau saya ini golongannya digital immigrant saya masih sempat kuliah ngetik gitu ya pakai mesin ketik ya. Dan ingat itu kalau besokannya mau kumpul tugas itu, wah satu kosan itu bunyinya takut 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 gitu ya. Nah sekarang kan orang udah mulai dengan komputer dan seterusnya begitu ya. Nah, social media juga menjadi bagian yang sangat kuat di generasi ini. Secara khusus bagi yang di Jawa khususnya, itu banyak sekali menggunakan Instagram di beberapa daerah. Untuk generasi ini masih banyak yang menggunakan Facebook juga Karena itu yang mungkin lebih accessible dan lebih banyak yang bermain di Facebook Tetapi ini sedang beralih menuju ke Instagram Lalu ini entertainment Apa ya, expressing the needs keep up with what's happening in the world Nah teman-teman bisa lihat gitu ya Ini adalah hal-hal uh, yang yang di, di akses gitu ya Yang cukup banyak diakses di oleh generasi ini Tapi ya, ini generasi yang juga senang dengan entertainment. Karena itu kalau kita bicara tentang entertainment activity, nah ini, hal-hal yang ada ya. Saya pikir saya nggak coba bahas itu. Tapi ini kira-kira konklusi dari semua ini. Generasi Z dikatakan spending more than 8 hours online for both study and entertainment. Nah, ini sebenarnya datanya sebelum pandemi. Ini kalau pandemi juga semuanya pakai Media sosial atau pakai internet paling tidak ya. Online maka tentu lebih lebih banyak lagi begitu. Nah, the most use apps gitu ya. Saya pikir ya kita perlu kenal dengan baik generasi ini. Dan pembagian generasi ini bagi saya cukup menolong. Ya, cukup menolong tapi ingat. Ini bukan segala-galanya. Ya, ini bukan segala-galanya. Kenapa teman-teman? Karena coba perhatikan bahwa... Pembagian generasi di berbagai tempat itu juga bisa berbeda-beda. Sehingga paling tidak bagi saya begini. Kita mesti kenal persis setiap tempat, setiap lokasi. Walaupun sama-sama generasi Z. Tetapi ada pasti perbedaan-perbedaan dan konteks yang membuat setiap wilayah itu unik. Nah tapi saya mau aja kita lihat sesuatu yang... Menarik dari data yang disurvei oleh bilangan research Salah satu research Kristen di Indonesia Yang mengembangkan pola seperti yang dilakukan oleh Barna secara international Khususnya di Amerika Barna juga melakukan banyak survei sedunia Termasuk survei tentang generasi milenial dan yang lainnya Nah Di dalam bilangan research ada beberapa data tentang anak muda kristen. Jadi bilangan research ini melakukan survei kepada kekristenan secara umum. Tapi juga kepada anak muda kristen. Sehingga datanya waktu dipresentasikan kalian bisa masuk ke uh, Instagram mereka. nah Abang tampilkan beberapa datanya ya. Kira-kira kalian bisa pahami relate enggak dengan hal ini ya. Nah ini data yang ditemukan. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Lihat itu, hasil survei BRC, Bilangan Research Center, Januari sampai Februari 2021. Lihat respondennya. Nah respondennya ini memang total ya, ada orang tua, ada anak muda. Tetapi anak mudanya juga cukup, uh, cukup representatif dan tersebar di 33 provinsi. Let's see another result ya Ini Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia Jadi ini ngakunya anak muda Kristen Menganggap bahwa perbuatan baik saja Dapat menyelamatkan nggak ada bedanya ya Dengan kepercayaan yang lain Cukup berbuat baik saja Untuk selamat Lalu ini lagi Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia Mendukung pernikahan beda agama Wow kalian termasuk yang ikut di survei nggak waktu itu ya karena saya ingat waktu itu juga menyebarkan kuesionernya banyak nih yang ikut mengisi dari pelayanan perkantas juga saya nggak tahu apakah kalau dispesifikkan kita termasuk juga yang mana nih ya satu dari empat atau kita yang tiganya gitu ya nextnya lagi Ini orang Kristen, tadi anak muda Ini orang Kristen Satu dari dua orang Kristen Indonesia Tidak aktif memberitakan Injil Kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir Wow Padahal katanya kita punya Kabar baik, dan dunia ini Penuh dengan kegelapan, kita harus Membawa kabar baik, tapi Satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak aktif Memberitakan Injil Kalau kita pakai persenan malah semakin sedih ya. 50% ...tidak aktif memberitakan Injil... ...kalau dari data ini... next lagi... ...ini orang Kristen lagi... ...bukan anak muda saja... ...satu dari lima orang Kristen Indonesia... ...menganggap bahwa penginjilan kepada teman... adalah hal yang tidak baik... ...ya berbagai alasan... ...itu bisa merusak relasi... ...nanti orang tersinggung... ...begitu ya... ...jadi ini makin menjadi hal yang menarik... ...untuk kita perhatikan... ...dan ini terakhir ya... ...sekali lagi nih orang Kristen... ...dua dari tiga orang Kristen Indonesia... Tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir Ya udahlah kita tutup aja ya e, K3 nya terima kasih untuk kehadiran teman-teman Sampai jumpa di K3 Kalau ada lagi gitu kali ya Apa yang kita mau bicarakan Kita ini bicarain sesuatu yang nggak populer Visi pemuridan Padahal 2 dari 3 orang Kristen di Indonesia Tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir Tapi saya tetap punya pengharapan bagi kekristenan Tentu data ini miris ya Saya juga sedih awalnya lihat Tapi setiap kali saya merenungkan Saya pikir Tuhan Pertemukan saya dengan satu orang Yang mungkin masih aktif memuridkan Masih memberi diri terlibat di dalam pemuridan Ini generasi yang sangat membutuhkan engkau Dan kalau tidak ada yang menjangkau mereka Teman-teman Waktu saya udah cukup frustasi dulu ya. Pelajari setiap generasi dulu saya ikutin tuh. Gen Y. Terus sekarang Gen Z. sudah habis nih uh, alfabetnya. Nanti masuknya Gen Alpha. Nanti Alpha itu yang adik-adik yang bawah 5 tahun, bawah 7 tahun. Nanti masuk lagi mungkin ke Beta. Teman-teman saya akhirnya melihat cuma satu hal yang sama dalam setiap generasi. Dan itu yang seringkali kita lupa. Kita lebih ter... Kita kadang-kadang bikin sesuatu tuh, oh gen Z, oh, oh gen Y. Satu hal yang sama di bawah kolong langit ini. Semua generasi berdosa, kehilangan kemuliaan Allah dan butuh Yesus. Saya harap kita tidak kehilangan penglihatan seperti ini. Teman-teman kita bikin K3 seperti ini bukan acara rutin. Berapa tahun sekali mesti ada. Tetapi melihat apakah masih ada anak-anak Tuhan di Indonesia. Khususnya dalam pelayanan mahasiswa. Pelayanan yang begitu spesifik kepada generasi Z. Berapa banyak yang mengerti panggilan ini. Mengerti visi yang belum berubah. Generasi bisa berubah. Tetapi ketika setiap generasi tetap punya ciri yang sama. Yaitu manusia berdosa yang butuh Injil. Maka kita belum pernah selesai memuridkan. Teman-teman saya harap ini jadi satu cara pandang yang kita miliki. Itulah visi. Visi itu melihat, Saudara. Apa yang Saudara lihat? Saudara cuma lihat generasi X, generasi Y, Gen Z. Wah, Gen Z ini punya banyak kelebihan, kualitas, prestasi dan seterusnya. Tapi maukah kita melihat seperti Allah melihat mereka? George Barna dalam salah satu tulisannya Mendefinisikan visi seperti ini ya, Visi yaitu sebuah gambaran Yang sangat, masa depan yang sangat jelas Yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya Servant leader maksudnya ya Pemimpin pelayannya Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah Tentang diri sendiri dan lingkungan Sehingga dari kalimat ini Saya ingin katakan begini, kalau teman-teman lihat sekarang semua organisasi, bahkan BEM, bahkan mungkin juga di kampus, kita punya himpunan mahasiswa jurusan, setiap kali ada uh, ketua kepengurusan baru harus bikin visi-misi. Lalu apa bedanya dengan kita di kekristenan bicara visi dan misi? Bagi saya yang bedanya adalah ini, perhatikan. Seringkali visi dan misi di dalam organisasi dunia ini. Hanya bicara apa SWOTnya Apa yang kita lihat Kondisi pesertanya gimana Kondisi anggotanya bagaimana Yuk kita punya mimpi Anggota-anggota himpunan mahasiswa jurusan kita Akan punya pertama kreativitas Kedua pendidikan yang baik Ketiga lalu bikin program Dari visi turun jadi program Dan dari mana itu Ketika melihat kondisi Yang disuatkan Siapa aja anggota himpunan kita Siapa aja anggota mahasiswa di tempat kita. Tapi visi yang dimaksud di sini dalam konteks kekristenan adalah gambaran masa depan yang sangat jelas. Nah, tapi ini poinnya. Yang Allah komunikasikan. Jadi ini bukan sekadar hasil suatu. Ini bukan sekadar kondisi lapangan Tentu kondisi lapangan Karena di bawahnya dibilang ya Ada pengenalan akurat tentang Allah Tentang diri sendiri dan lingkungan Tetapi Allah yang punya seluruhnya ini Memberikan, mengkomunikasikan sesuatu yang sangat jelas Allah tidak mau manusia terus tinggal dalam dosa Allah komunikasikan itu Khususnya kepada pelayanan mahasiswa Menangkap dengan jelas Apa yang Tuhan mau Buat generasi ini. Karena itu sekali lagi. Generasi silih berganti. Saya lihat itu ya. Saya kan cukup tua gitu ya. Dari gambaran perkenalan tadi. Abang ini udah lihat beberapa generasi. Dan saya melihat kebutuhannya tetap sama Tuhan. Generasi Z pun. Mau pakai nama apa nanti habis Z Alpha. Butuh Injil Tuhan. Visi yang diterima... Oleh teman-teman, oleh generasi yang sebelumnya dalam pelanan mahasiswa Dan saya harapkan hari ini Tuhan berikan juga bagi engkau dan saya kembali Segarkan visi kita Bahwa Tuhan masih bekerja Memanggil manusia berdosa Kembali kepadanya, termasuk generasi Z Teman-teman, kalau kita nggak punya visi ini Tutup aja PMK, ngapain? Capek, bikin rapat Bikin acara, tapi kalau tidak ada visi Tidak ada apa yang Tuhan komunikasikan Yang ditangkap dengan jelas oleh setiap pemimpin di setiap generasi ini Yang melihat dengan jelas ngapain harus ada PMK Kenapa kita berjuang untuk pemuri dan di kampus ini Kalau kamu tidak mengerti itu sebenarnya kita tidak tahu ngapain ber-PMK Kita lagi main PMK-PMK-an Ya, kita PMK-PMK-an ya nah, Kau ketua-ketuaan, aku sekretaris-sekretarisan nah, Nanti kau anggota-anggotaan ya nah, Kita bikin kebaktian-kebaktianan yuk nah, Kita bikin kelompok kecil-kelompok kecilan Kenapa? Ya eh, itu dari tahun-tahun yang dulu ada tuh Generasi dulu ada Yuk kita lanjutkan aja Tapi kalau tidak ada visi yang kita tangkap dari Tuhan Yang kita terima dari Tuhan Tapi pertanyaannya, kepada siapa Tuhan menyatakan visinya? Teman-teman lihat baik-baik. Kalau visi adalah gambaran yang Allah komunikasikan, maka saya menyimpulkan begini, visi akan diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah. Jangan mimpi deh kalau nggak bergaul akrab dengan Allah, tapi mengerti visinya Allah. Saya takutnya nanti kita cuma masuk kepada organisasi, kegiatan, tradisi, dulu ada, sekarang harus ada, Tapi mari kita menangkap dengan jelas Allah yang masih mencari manusia yang terhilang Termasuk generasi ini, generasi yang sedang sebegitu banyaknya di Indonesia Tuhan kami rindu memuridkan karena inilah yang Tuhan sendiri rindu Teman-teman saya harap kita mengerti poin ini dengan jelas Sekali lagi, visi diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah Karena visi itu adalah apa yang Allah komunikasikan Dengan jelas Tentang masa depan Makin kita baca Alkitab Waduh semua manusia berdosa Tuhan Makin penting berpayamkah Tuhan kalau dia sudah kenal Yesus Tapi tidak bertumbuh sedih banget hidupnya Tuhan penting banget ada kelompok kecil di kampus Penting ada penting sekali ada pemuri Dan pertanyaannya adalah gini Sebenarnya semua kegiatan kita tuh hasilnya apa ya? Ada nggak yang dihasilkan ya? Kalau ternyata itu cuma menghasilkan kegiatan Kesibukan, cari dana, tapi tidak jelas ujungnya apa Hati-hati kita kehilangan visi dan kita hanya bermain di dalam sebuah aktivitas Tanpa roh yang hidup Karena itu saya menantang kita semua sore hari ini Apakah engkau menangkap visi Allah? Ketika teman-teman khususnya, kalau kalian adalah pemimpin-pemimpin pelayanan, pemimpin-pemimpin kelompok kecil, kita bisa begitu cuek memimpin kelompok kecil. Ya, jalan syukur, nggak jalan syukur. Kenapa? Ya, nggak apa-apa sih. Kelompok kecil kenapa? Ya, gue juga dulu nggak mau sih jadi PKK, disuruh. Ya, sudah. Tapi kalau orang menangkap visi dengan jelas, karena firman Tuhan menggelora dalam hatinya, maka dia akan berjuang. Tidak boleh cuma biasa-biasa saja Saudara yang dikasihi Tuhan Nah disinilah kita bicara visi ya Pentingnya visi Allah masih memberikan visi Allah punya cinta besar buat generasi ini Nah sekarang saya mau masuk sedikit tentang Apa artinya sebagai murid Di dalam Alkitab sebenarnya menarik sekali Kita coba lihat sebentar ya Tentang Kristen Wah ini menarik teman-teman ya Dari survei kalau kita menggali Alkitab Sebenarnya istilah Kristen itu cuma muncul 3 kali loh di Alkitab kita Khususnya perjanjian baru Di perjanjian lama malah nggak ada Dan kata Kristen itu muncul pertama kali di kisah Rasul 11 ayat 26 Memang kalau kalian searching LAI LAI itu nerjemahinnya sampai 7 kali atau 6 kali kalau nggak salah Tetapi sebenarnya kalau cek bahasa aslinya Cuma 3 ayat ini loh Di perjanjian baru yang ada kata Kristen. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Dan sambil mengajar banyak orang. Di lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. kalian perhatikan. Di Antiochialah pertama kalinya disebut Kristen. Dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa Kristen pada awalnya bukan nama yang dipilih oleh orang-orang yang ikut Yesus. Tapi itu nama yang diberikan, makanya kalimatnya disebut Kristen. Bahkan seorang penafsir juga ada yang mengatakan kemungkinan besar ini nama ejekan. Hidupnya mirip Kristen, Kristen loh. Hidupnya mirip Kristus, Kristen loh itu ya. Makanya uh, biasanya tambahan kata Ian gitu ya. kalau di kampus kalau di Jakarta misalnya anak Binus namanya apa? Binusian gitu ya. Ian itu menunjukkan orangnya ya, yang yang terafiliasi dengan Binus gitu. Kristian dia seperti Kristus ya. Ada juga gitu kan orang yang cara pandangnya menerima pendapat-pendapatnya Gus Dur disebut Gus Durian. Wah <laughs> lucu ya. Tapi itu realitanya bahwa kekristenan Pada awalnya adalah sebuah julukan bahkan ejekan bagi orang-orang yang hidupnya mirip Kristus Muncul lagi di mana? Di kisah Rasul 11 eh, tadi Lalu kisah Rasul 26 Jadi dua kali muncul di kisah Rasul Ayat 28 Jawab Agripa Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen Nah ini menarik ya Jadi kalian bisa lihat di hadapan Raja Agripa, Paulus pun juga memberikan pembelaannya dan dia meyakinkannya atau memberitakan Injil kepada Agripa. Dan sekali lagi muncul di 1 Petrus 4 ayat 16, jadi tiga kali ya. Dua kali di kisah Rasul, satu kali di 1 Petrus, bahkan nggak muncul di Injil, tidak muncul di surat Paulus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah pertanyaannya seringkali yang menarik buat kita ingat saat ini Sebelum ada istilah Kristen Apa istilah yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus? Apa sih istilah yang dipakai untuk orang lain yang ikut Yesus Sebelum dipakai istilah Kristen? Benar Istilahnya apa? Murid Kata murid inilah kata yang digunakan Untuk menyebut mereka yang mengikut Yesus. Sebelum ada istilah Kristen. Karena itu dari survei, kata murid atau disciples. Atau kata bahasa Inggrisnya disciple. Kata bahasa Yunani-nya matetes. Kalian bisa lihat ini pemunculannya. Kalian bisa cek. Hitung sendiri ya. Dalam Injil Matius. 73 kali. Markus sekian kali. Kalian bisa lihat statistiknya di sini Ini menunjukkan apa? Kadang-kadang kita suka bertanya, ini Kristen atau murid? begitu ya. Sebenarnya ini dua hal yang tidak terpisah, teman-teman. Sedihnya seringkali orang berpikir Kristen itu beda sama murid. Murid itu beda sama Kristen. Seolah-olah ini dua hal yang terpisah. Tapi kalau kalian perhatikan, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, para murid itulah yang disebut Kristen. Jadi sebenarnya Kristen sama dengan murid. Memang sedih sekali ketika sekarang, jujur ya. Bicara pemuridan, pemuridan itu seperti cuma program. Jadi, misalnya begini, mahasiswa baru masuk nih ke kampus kita. Wah, ITB dapat sekian mahasiswa Kristen. Wah, UNPAD sekian mahasiswa Kristen. Lalu kemudian, program PMK ada pemuridan. Jadi ikonnya kita suka nawarin. Eh, Kristen ya, mau ikut pemuridan? Seolah-olah pemuridan adalah opsi. No. Pemuridan bukan opsi. Bisa nggak sih? Uh, saya mau jadi Kristen, Kak. Tapi nggak mau pemuridan. Sebenarnya, logikanya. Karena memang kita harus menghayati secara utuh. Kristen, ya murid. Murid, ya Kristen. Identitas kita adalah murid Kristus. Kita adalah Christ Disciples. Jadi ini bukan hal yang aneh harusnya. Maksud saya adalah begini. Memang, kalau kita bicara pemuridan, kita punya program. Misalnya kelompok kecil... kita punya retreat mahasiswa baru adalah segala macamnya ya. Tapi jangan membatasi seolah-olah murid dan Kristen adalah dua hal yang berbeda. Kristen itu ya siapa aja yang yang Kristen percaya Yesus, oke. Okay. Tapi kemudian mari ingat. Tuhan tidak panggil kita membawa orang ke dalam membership gereja. No. Tuhan panggil kita masuk kepada kepada discipleship, not membership. Nah, ini yang perlu kita hayati Sehingga kalau ada PMK di kampus Ada orang-orang yang melayani di dalam pelayanan mahasiswa Apa yang harusnya saudara dan saya tangkap? Tangkaplah visi pemuridan dengan jelas Bahwa membawa orang-orang untuk mengenal Yesus Dan harus jadi murid Bertumbuh dalam Kristus Itu kerinduan Tuhan Sampai kalau kita hayati di akhir pelayanan Yesus Ini ya perintahnya ya Kadang-kadang kita selalu bacanya ini kan Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Ini kan sebelum Yesus naik ke surga Setelah dia bangkit, dia bertemu dengan murid-murid ya Lalu inilah perkataan terakhir yang ditulis di dalam Matius Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Karena itu seringkali disebut ini adalah amanat agung Amanat itu apa? Kadang-kadang ya, bahasa Indonesia mungkin kita kebanyakan upacara kali ya Begitu dengar amanat itu kayaknya sesuatu yang pesan Sebenarnya bukan pesan Amanat pembina upacara Kita bayangannya pesan ya Karena langsung istirahat di tempat gitu kali ya Tapi kalau mengerti amanat Mungkin beda antara amanat sama amanah Yang pesan itu mungkin amanah ya Amanat itu perintah Amanat agung adalah perintah yang agung Coba lihat sebagai kalimat yang di dalamnya ada perintah, maka pasti ada kata perintah. Ayo kita lihat sama-sama ada berapa kata perintahnya. Nah, biasanya kata perintah di bahasa Indonesia akhirannya lah. Oke okay, ya, yang pertama, Pak. Karena itu, pergilah. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah <guluh> Wey, nanti pulang lagi kamu ya ketahuilah bukan kata perintah ya dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ini perintah terakhir yang Yesus berikan kalau kalian mengerti bahasa Yunani nya para sarjana Alkitab mengatakan sebenarnya inti perintah ini satu jadi Ternyata walaupun tadi ada empat kata perintah Kalau kalian perhatikan baik-baik Dalam bahasa aslinya Sebenarnya cuma satu kata perintah utama Atau frasa perintah utama Dan tiga kata perintah yang lain itu Mengacu kepada kata perintah utama itu Kira-kira yang mana yang utama Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah Nah, ini Kata perintah utamanya Sebenarnya ini Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Mungkin lebih tepat terjemahannya gini Make disciples of all nations Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Ini kata perintah utamanya Dimana tiga kata perintah yang lain Memberikan konteks Apa tujuannya pergi? Bukan jalan-jalan untuk menjadikan murid Apa tujuannya baptis? Bukan nambah member Tapi menjadikan murid, apa tujuannya mengajar? Jadi orang sudah diet bertobat, terima Yesus harus diajar supaya dia jadi murid. Ini perintah Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Jadi kalau kita sekarang mengerti pemuridan, saya pikir ya sebenarnya kita harus sadar betul ya. Jadi jangan berharap orang lain sadar dulu, Jumaat yang masuk sadar. Pertanyaannya para pengurus sadar nggak? bahwa ini adalah perintah Tuhan, ini adalah sesuatu yang jadi visi yang Tuhan komunikasikan. Saya mau di Unpad, di Itb, di Kalimantan, di kampus-kampus yang lain. Ada murid itu kerinduan Tuhan. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Harusnya kalau Kristus ditinggikan maka di situ ada murid. Dan kalau melihat ini saya kutip kalimat Timothy Keller ya. Discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Harus mengikut aku. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan ini bagian penting yang saya harap kita tak kita tangkap tentang pemuridan. Nah, mungkin saya coba uh, stop di sini dalam kaitan membahas visi pemuridan. Saya sedikit mau menjembatani bagaimana bagi generasi ini. Ya, nggak ada tawarannya generasi ini pun butuh dimuridkan. Jangan kita pikir, wah ini generasinya sudah canggih-canggih bang. Kan ada orang kita lihat gitu ya. Generasi, generasi Z ini nggak butuh informasi. Mereka bisa googling sendiri. Yes. In term of information, you can google it for yourself. Tapi in term of discipleship, you need someone to disciple you. Itu prinsip yang Tuhan berikan. Karena itu saya coba... Share ya, satu buku yang kami terbitkan Di Perkantas kita terbitkan, terjemahkan buku ini Pertama kali 2018 saya baca buku ini Waktu baru terbit, satu minggu setelah terbit Saya beli di Amazon Lalu kemudian saya coba baca Dan akhirnya saya pikir, wow Ini seorang pendeta milenial ya Ini memang masih kekoitannya milenial ya Ini pendeta milenial Lihat, ini pendetanya funky, funky banget ya Dia uh, baru umur 31 paling ya Waktu dia tulis buku ini dia belum 30 Nah dia tulis buku The Passion Generation Perkantas menerjemahkannya Kalian juga bisa cari kalau mau beli gitu ya Silahkan di Google Playbook udah ada juga Nah apa yang menarik Kenapa saya senang dengan buku ini Dia bicara generasi Ini kan selalu Generasi ini gimana nih Generasi ini gimana Generasi ini kurang berjuang Generasi ini nggak sopan gitu-gitu ya Nah menarik bahwa penulisnya si bapak Grand Skeldon pendeta ini si Grand Skeldon ini dia coba menulis untuk dua generasi ya dalam arti dia jadi jembatan dia tulis buat generasi milenial generasi dia tapi dia juga tulis untuk generasi yang atas jadi maksudnya dia bilang gini saya tulis buku ini untuk menjadi jembatan kepada yang atas saya menyuarakan suara milenial kepada yang bawah saya suarakan generasi suara generasi yang atas dan Kenapa saya bilang saya amazed dengan buku ini? Karena seorang muda seperti Grant Skelden ini dalam perjalanannya menggumuli generasi, teman-teman lihat. Apa tesis utama buku dia? Tesis utamanya dia bilang begini. The church doesn't have a millennial problem. The church have a discipleship problem. Dia bilang gereja tuh bukan punya masalah milenial dan segala macam. sebenarnya masalah utama gereja adalah ketika gereja kehilangan pemuridan. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita berpikir gereja hadir, ini kalau bicara gereja ya dia kan tulisnya bagi konteks gereja. Gereja atau pelayanan hadir untuk melakukan program dan segala macam, tetapi kemudian dia bilang beberapa kali kita sekarang lihat surveinya menurun yang datang. Yang datang tuh nggak banyak dan segala macam. Nah, kemudian dia bilang Masalahnya orang meninggalkan gereja Karena mungkin di gereja mereka tidak dilibatkan sebagai murid Tidak dimuridkan Wah, ini bagi saya jadi sebuah seperti jawaban yang luar biasa ya Karena bicara tentang pergumulan generasi Sulit, generasi ini susah-susah Selalu kita dengar begitu ya Tapi dia bilang harusnya nggak susah Masalah kita bukan masalah di generasinya Tapi pertanyaannya Gereja memuridkan nggak generasi ini? Wah, saya langsung minta Perkantas terjemahkan deh Ini buku yang pas banget ya Nah saya kasih sedikit yang dia sampaikan ya Di dalam bagian awal bukunya Nah sayangnya waktu kami terjemahkan lupa bagian ini Di bagian awal bukunya dalam bahasa Inggris Ada banyak muka-muka orang ini <laughs> Dalam kartun seperti ini atau karikatur begini ya <coughs> Saya kaget juga Dan waktu saya baca dia bilang begini Saya bisa jadi seperti saya sekarang Karena Tuhan pakai beberapa orang untuk memuridkan saya Wow, mungkin kalian kaget ha? Dia dimuridkan sama Martin Luther Martin Luther kan abad 15 bang Dia dimuridkan sama Charles Spurgeon abad 18, awal 19 gitu ya <tuh> Poinnya dia sebenarnya begini Dia mengatakan saya itu bertumbuh melalui berbagai orang yang Tuhan pakai ya, Kalau Martin Luther lewat tulisannya, Charles Spurgeon lewat tulisan-tulisannya Tapi yang menarik adalah orang paling kiri atas yang namanya Kevin Batista. Dia bilang apa? Saya jadi seperti saya karena dia adalah seorang yang di usia 16 17 tahun si Grand Scalden itu hampir keluar dari gereja, tidak tidak punya lagi iman begitu ya. Tapi dia bilang orang seperti Kevin Batista dia memuridkan saya. Jadi dia merasakan bahwa Ada orang yang peduli dengan hidup saya. Wow, terus saya membaca itu teman-teman, saya langsung sadar ya. Iya ya, ternyata jawaban bagi generasi yang berbeda. Jadi kadang-kadang gini ya, kita yang generasi tua nih, wah generasi sekarang sombong-sombong, kagak mau dibimbing, generasi sekarang tuh kayaknya sok tahu generasi sekarang, jadi banyak aja komplainnya. Tapi pertanyaannya begini, hey, yang tua-tua, lu ngapain buat generasi yang muda? Wah anak sekarang nggak sopan terus mau ngapain buat mereka? Kevin Batista membuka hidupnya, mengajak Grand Skeldon masuk ke hidupnya, memuridkan dia, dan inilah yang terjadi. Grand Skeldon bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Teman-teman, ini jadi menarik untuk kita perhatikan karena sebenarnya begini ya, pemuridan ini kan core bisnisnya pelayanan mahasiswa. Gereja tuh banyak yang kehilangan pemuridan. Karena lebih sibuk bangun gedung, lebih sibuk rapat-rapat majelis Sehingga mungkin pemuridan gak fokus Nah tapi kita pelayanan mahasiswa ini kan Ini core bisnis kita Makanya saya bilang ketika kita sekarang bicara generasi Kuncinya balik pemuridan Kita masih tekankan pemuridan gak? Kevin Batista membuka dirinya Grand dan masuk dan dia berubah Nah yang menarik adalah Saya makin mengerti lah ya, Apa yang dimaksud dengan pemuridan Ketika dia bikin atau dia berikan diagram ini. Dia katakan uh, mentorship. Mentorship itu come and meet with me. Gereja tuh butuh tiga-tiganya. Saya nggak bilang gereja butuh salah satunya saja. Enggak. Gereja butuh mentorship. Gereja butuh juga church events. Gereja juga butuh discipleship. Tapi memang realitanya gereja tuh jagonya dimana? Yang di church events. Iya. Iya. Nah tapi bagi generasi ini Kalau kalian generasi Z Kenapa generasi Z malas ke gereja Kira-kira menurut penghayatannya Grand Skel Dan dia bilang gini Mereka datang ke gereja Tetapi spiritnya apa? Most church events come and listen to me Jadi anak muda disuruh datang Dengerin yang tua-tua ngomong Come and listen to me Sementara mentorship kadang-kadang Come and meet with me Saya agak takut juga ya Kayaknya kelompok kecil kita tuh agak mirip mentorship ya Pakai bahan, datang seminggu sekali. Ya, minggu depan datang lagi. Belajar bahan lagi. Jadi sebenarnya itu. Come and meet with me. Tapi, kalau lihat pelayanan Yesus yang disebut pemuri dan Tuhan Yesus itu ini. Come and follow me. Wah, itu benar-benar membukakan bagi saya. Iya ya. Mungkin memang kelompok kecil kita sejauh ini model mentorship. Datang, belajar, nggak ketemu lagi seminggu. Nanti datang lagi, belajar lagi. Oke, okay. Tapi mungkinkah kita bisa bergerak ke arah discipleship? Karena sebenarnya discipleship itu menjadi sebuah realita yang lebih dalam. Karena ada relasi mendalam antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Nah dia kasih contoh dalam bukunya. Nah ini mungkin kalian bisa nangkep ya. Jadi ada seorang pemuda datang sama pendeta di gereja. Lalu bilang, Pak Pendeta tolong muridkan saya. Kalau ada pendeta denger... Jemaat bilang gitu, anak muda Pak pendeta tolong muridkan saya Apa yang terbayangkan? Pendetanya buka jadwal Cari-cari waktu lagi Terus pendetanya datang sama anak muda ini Aduh, sorry banget Saya sibuk banget Saya kalau nambahin kamu Bikin kelompok kecil lagi sama kamu Saya nggak ada waktu Nah, kemudian katanya itu temannya Grand scalden ya Temannya bilang gini, Pak pendeta Saya nggak minta Bapak Cariin jadwal buat saya. Please muridkan saya. Masukkan saya ke jadwal Bapak. Wah, wow, pendetanya baru sadar juga ya. Iya ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar hanya mencari jadwal untuk orang kita muridkan dalam pertemuan yang model mentorship. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Apakah kita mengizinkan orang itu masuk ke dalam hidup kita? Melihat hidup kita? Makanya sebenarnya di dalam pelayanan mahasiswa Beberapa konteks yang kita lakukan Misalnya ada rumah persekutuan Hidup bersama Ada namanya rumah pemuridan Sebenarnya itu kerinduannya adalah discipleship Ketimbang hanya ketemu seminggu sekali Dan mentorship Saya tidak menyalahkan yang mentorship Tetapi saya ingin katakan mentorship Butuh move beyond mentorship To real discipleship Bagi hidup Dan bagi saya yang menarik, ini generasi yang pengen lihat hidupnya. Pak pendeta, saya tidak mau diajarin bahan saja tentang bagaimana mengambil keputusan. Tetapi ketika saya ikut, nah akhirnya pendeta itu masukkan anak itu di jadwalnya. Jadi kemudian pendeta itu bilang, kamu mau masuk jadwal saya? Iya, Pak. Oke, okay, besok saya lari pagi jam 5. Anak itu ikut. Habis lari pagi, saya sarapan sama istri saya. Dia ajak anak itu sarapan. Dia lihat bagaimana pendeta itu komunikasi sama istrinya. Lalu kemudian minggu depan, eh besoknya lagi dia ikutan bagaimana pendeta itu di jam kerja. Seperti apa dia bekerja, bagaimana dia persiapan khutbah. Jadi akhirnya hidup menghasilkan hidup. Karena melihat benar-benar ada kehidupan yang terjadi sebagai murid Kristus. Dan akhirnya saya jadi sadar gitu ya. Kita butuh pemuridan yang dalam. Dan Tuhan Yesus melakukan itu sebenarnya. Yesus tuh ngajarnya kalau ditanya mana MHB-nya Yesus. Yesus tuh nggak ada bahan-bahan ini ya. Yesus nggak tinggalin bahan buat kita ya. Dia tinggalin hidupnya yang bisa dilihat. Pemuridan yang transparan. Pemuridan yang berjalan bersama. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan inilah yang dibutuhkan generasi ini. Generasi yang juga butuh melihat hidup yang benar-benar mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat Dan itu cukup bagi kita Ketika kampus-kampus kembali memuridkan apa yang sedang kita lakukan Apakah cuma program atau kita bergerak lebih jauh lagi Kepada pemuridan yang benar-benar membagi hidup seperti apa yang Yesus lakukan Tentu kita akan bisa memikirkan ini mendalam Tapi kiranya saya coba sentil kita untuk berpikir apa sebenarnya yang penting bagi pemuridan kita. Saya makin sadar, pemuridan Yesus itu bukan program semata. Betul sih Yesus bikin kelompok kecil ya. Tapi ini kelompok yang benar-benar bagi hidupnya luar biasa. Pemuridan Tuhan Yesus dia mulai dari visinya, mari ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Di Matius 28 setelah melewati proses lihat loh prosesnya itu tiga tahun ya pemuridan. lalu dia utus mereka pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Pemuridan itu bukan bukan hal yang instan ya kita lihat tuhan yesus memang tiga tahun dia butuhkannya itu aja satu bandel ya yudas ya jadi kadang-kadang kalau kita nggak sungguh-sungguh terus anak kita banyak yang bandel ya wajar aja gitu kali ya tapi abang ingin ajak kita melihat bahwa ketika Tuhan memanggil memberikan sebuah sebuah bagian yang harus kita perjuangkan dalam pelayanan maka perhatikan ini generasi ini pun butuh orang-orang yang akan berjalan bersama mereka Yesus dengan murid-muridnya ya maaf saya nggak ketemu foto Yesus yang terakhir ya ini yang paling kiri Yesus memuridkan ada kelompok tiga Yesus tuh punya kelompok inti lalu ada kelompok dua belas Ada kelompok 70. Dia pernah utus muridnya berdua-berdua. 70 orang. Dan ini yang menjangkau dunia. Teman-teman lihat. Yang Tuhan lakukan bukan hanya membentuk kelompok yang kecil. Tetapi di benaknya adalah dunia. Karena itu perhatikan tadi. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kiranya kita berikan visi ini juga buat generasi ini. Bahwa bukan hanya kamu menikmati dibina gitu ya. Kadang-kadang maunya dibina, dibina. Lama-lama binasa gitu ya. Pada akhirnya. engkau dan saya dipakai Tuhan bahkan jadi berkat bagi dunia teman-teman saya pernah diundang ya ini mungkin bagian terakhir yang saya share saya pernah diundang ke satu kampus di Jakarta lalu dia minta untuk bagikan tentang kelompok kecil lalu dia kirim kirim tujuannya ya lalu kemudian ternyata temanya tuh waduh saya kaget waktu terima tema itu i bombastis banget temanya ya temanya apa Kelompok kecil yang mengubah bangsa dan negara Jeng jeng gitu ya Saya bilang gile Lu ngomongnya mengubah bangsa dan negara Jalan hari-hari aja masih bergumul gitu ya Tapi waktu abang persiapan Dari firman Tuhan Eh jadinya saya yang bertobat teman-teman Karena saya sadar Ini bukan cuma mengubah Mengubah bangsa dan negara Bayangkan kelompok kecil Yesus Berdampak bagi dunia Generasi Z pengen mengubah dunia kan Ayo, beri diri terlibat dalam pemuridan Karena pemuridan itu mempersiapkan murid-murid yang akan diutus oleh Tuhan Pergi jadikan semua bangsa muridku Saya bilang Tuhan terlalu kecil kalau saya hanya mimpi bagi Indonesia Tapi saya juga bersyukur Tuhan kasih visi yang besar Kalau kita mengerjakan pelayanan ini Kadang-kadang kan kita lihat gitu ya Memuridkan anak kelompok kecil kita Aduh, apalagi -apa kalau dia bandel ya Tapi kalau dia masih mau datang berarti dia pasti punya kerinduan. Terus kita bangun, terus kita bangun. Saya melihat gitu. Pada akhirnya dampaknya. Mungkin memang kita nggak bisa lihat 1-2 tahun ya. Bagaimana misalnya kalau kalian di Bandung yang kenal siapa? Yang biasa disebut Bang Ruli Simanjuntak Waktu dia dimuridkan oleh ibu pendeta Dorothy Max dulu. Mungkin nggak pernah terbayangkan bagaimana Bang Ruli jadi orang yang juga dipakai Tuhan di PLN. Tapi itu sekian... 10 tahun kemudian, yang kita bangun dalam kelompok-kelompok yang mencintai Tuhan, akhirnya jadi berkat bahkan bagi bangsa, bahkan bagi dunia. Nah karena itu, saya rindu visi pemuridan ini menguasai saudara untuk memperjuangkan kelompok-kelompok kecil yang ada, kelompok-kelompok pemuridan yang ada, baik di kampus maupun di kota di mana saudara ada. Ini yang abang bisa bagikan hari ini Mungkin sebagai bagian terakhir Kalau saya boleh Minta sebelum kita berdoa Coba pikirkan satu kata Dua kata Setelah mengikuti Mendengar sesi ini Apa yang kau rasa? How do you feel? Mungkin ada yang rasa Aduh bang saya jadi takut nih ya? Just say Atau mungkin bang saya Disemangatin lagi Apa saja yang Tuhan izinkan Yang jadi bagian yang kamu terima Setelah dengar sesi ini Sebelum saya tutup dalam doa Mari kita sama-sama Boleh memberi respon Abang kasih waktu 1-2 menit ke depan Silahkan teman-teman tulis Satu kata, satu frasa Apa yang Kamu rasakan Setelah kamu mendengarkan Apa yang Tuhan nyatakan Melalui Visi pemudi dan ini, silakan. Thank you untuk yang sudah nulis, makasih teman-teman. Thank you. Semua perasaan kita kiranya Tuhan berikan semangat untuk kita mulai mencoba apa yang harus kita lakukan lebih baik ke depan ya. Thank you buat kejujuran teman-teman. Thank you buat sharingnya. Thank you buat apa yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah teman-teman dan saya juga. Boleh terus berjuang memuridkan generasi ini Mari kita berdoa Tuhan tolong kami Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dengan kekuatan dari rohmu yang kudus Engkau datang dari surga ke dunia supaya kami boleh mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan Juru selamat kami dan karena itu Tuhan kami rindu generasi ini juga mengenal engkau bukan hanya menjadi generasi yang punya banyak kelebihan atau generasi yang hanya disalahkan dengan begitu banyak kekurangan yang dimiliki tapi generasi yang sekali lagi, kami mau melihat masa depan generasi ini Yang Tuhan komunikasikan Bahwa ketika generasi Z ini Dipersembahkan Dipertemukan kepada Tuhan Maka Tuhan akan sanggup memakai Generasi ini Memakai kami semua Bagi kemuliaan Tuhan Bagi Pembangunan kerajaan Allah Di dunia ini Terima kasih Tuhan Karena Engkau berkenan menyapa kami Karena engkau berkenan menggugah kami. Karena engkau berkenan mengoreksi kami. Karena engkau berkenan membangun kami kembali. Kami bersyukur. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Amin.